0: Yeah! <laughs> Välkomna ska det vara till ett nytt avsnitt av den här hös-specialen Som går då under namnet Djungelbonanza Vi är Något Kajko-podcast Det vi varje vecka kommer slå på bongotrumman Springa iväg från stenklot, öppna skattkister Och undvika i största möjliga mån Att bli lämlästade av vilda, livsfarliga djur vad ah! gud, jag skit ner mig igen Tur att jag har med mig ett par extra li här Fan vad härligt jag heter David, jag kallas för Dava Och på andra sidan, bokstavligt talat igen den här gången I vår studio Så sitter han där, min vapendragare Stefan Brutti Kung Tutti Holmberg Vi kör såklart en applåd Och en liten, liten Tuta på det! <applåder> vilket vilket djungelbrål du fick till <skratt> Ja visst <skratt> <skratt> Förra veckan så satt ju du och jag bokstavligt talat med kalla kårar ja, verkligen Längs ryggraden när Josefin mm. Molén gästade oss Och bjöd på min mystisk ett mystiskt försvinnande i Panamas djungel där. Mm. Vi pratade då om verkligen Smowgli Om barn som antingen vuxit upp eller försvunnit i djungeln Ja, var läskigt Ja, verkligen Det var det men vi gör det igen nu. Vi har återigen med oss en gäst i det här avsnittet, Brutti. Mm, det har vi. En efterlängtad gäst kan vi också säga att det är. Vi har haft med honom i podden förut en man som tar filmtittande på största allvar. Och när han inte sitter och tittar på film på sin stora projektorduk i sin lägenhet så skriver han även manus till Seriemördarpodden med Dan Hörning där han just nu också, då den här gästen, är aktuell med den efterlängtade serien om Ted Bundy. Så Sitter och skriver där om kanske en av de mest kända seriemördarna som finns. Men inte den mest kända. Ja, den skulle jag nog säga faktiskt. Ja, det sagt det också. Den
1: mest kända.
0: Och liksom vi så är även den här gästen, även betjust av djungel och alla andra läskiga, mysiska saker och ting som man kan finna då i en sådan. Och ruiner. Ruin. Ruiner. Där vi går också. Vi ger en stor och varm applåd och en tuta återigen till våran filmvetenskapsman David Oskarsson
2: Tack så mycket. Tack så himla, himla mycket. Kul att vara här igen. Ja, fan vi har saknat dig David. Alltså.
0: Det har verkligen.
1: David Oskarsson är från och med nu David. David Persson är från och med nu Dava. Yes. yes. Som jag säger David, då menar jag David Oskarsson. Och säger jag Dava, så menar jag Dava.
0: Bra. Jäkligt bra pedagogiskt förklarat här måste jag säga. <laughs> Tack. Senast, David, så pratade vi om filmerna vi minns i vinterspecialen förra året som var då Retro Bonanza.
2: Precis, precis.
0: Det blev ju tre hela avsnitt där av den serien.
2: Tre extremt bra avsnitt, om jag får säga det själv. Lite ja, förment verkligen. när man medverkar, kanske. Men, ja. Jag tyckte att de blev lite väl korta de här
1: avsnitten däremot. Eller så var det filmserien som blev lite kort. Men jag hann inte prata. Nej. Jag tyckte att du och jag hade en väldigt bra så här skärgång mot varandra och i, i de här filmerna som vi hade passionerat liksom berätta om. Mm. Men, men vi hade inte
0: berätta så mycket som vi ville. Jag kände mig lite som the bad guy där som bara, äh, nu måste vi gå vidare
2: i tablån här. <laughs> ja. Ja. Ja, men det hade kunnat bli hur långt som helst. Det var superkul verkligen.
0: Och jag måste passa på att fråga här då. Vi är ju, både ju och jag är nyfikna på här. Vilken är din favorita djungelfilm? Alltså en oh. film som utspelar sig i en djungel.
2: Alltså jag har ju förberett lite inför det här. För det finns ju så många bra filmer som utspelar sig i djungeln. Och jag kommer ju tänka på flera liksom. Jag kan bara nämna några som jag kommer att tänka på genast när jag tänker på djungelfilmer. Då är det inte nödvändigtvis Latinamerika dock, lite andra grejer. Mm. Men till exempel klassiska italienska kannibalfilmer som Cannibal Holocaust och Cannibal Ferox, båda inspelade i Colombia. Men sen har vi såklart Apocalypse Now, det är väl djungelfilmernas djungelfilm. Men det är Filippinerna som den är inspelade i, även om det ska utspela sig i Vietnam. Mm. Men sen har vi även Predator ja, Den är inspelad ja, i Mexiko Rovdjuret, there we go Plutonen Plutonen, ja just det, vet du var den är inspelad? Vet faktiskt inte Men den aldrig. utspelar sig också i Vietnam Jag skulle nog säga Jämtland
0: Jämtland <laughs> är det. Ärligt att se, lite svensk. svenska Tallar och granar
2: <laughs> Sverige svar på regnskogen liksom Men min absoluta favoritjungelfilm Någonsin, det måste ändå vara Sorcerer som inspelade i Mexiko.
0: Ah. din favoritfilm som Jungle är baserad... George. Jungle George. Direkt, jag, inte ens <laughs> Nä,
1: äh, jag vet faktiskt inte. Det där, det där är väldigt... Jag, jag nämnde ju Protonen. Därför att jag tycker att den är en av mina absoluta favoriter. Mm. Sen, alltså, jag är ett stort fan av filmen Tropic Thunder fan,
0: jag skulle säga ah. den! <laughs> inte för att det är någon tävling eller så. Men,
1: ja. <laughs> Och sen... Indiana Jones and the Temple of Doom. Mm, ja. Så Sen måste man ju säga lite om det om man tycker att det är djungel eller inte, men det är ja. H
0: hör och häpna på min här då. Jag vet inte, det här är väl också lite så här. Ja, men det är fortfarande
2: en djungel för fan. Ja. Jurassic Park. Ja, ja men faktiskt. Det, det känns som en djungelfilm, ja. Ödjungel. Exakt, och det är ju ganska mycket djungel. Som är, alltså det är väl riktig djungel eller tvåan Är det inte det? Eller är de fortfarande på just den ön I tvåan? Ja då är det jo. The Lost World Just The, The Lost World så är
1: de ju fortfarande
2: På samma ö. Ja. ja det är rätt För jag minns att den är så jäkla djunglig Tvåan, där känns ja. det verkligen bra ja. med djungeln
1: Precis där, när Peter Stormare Dör i den också, där är det ju ja. det, då, då känner man bara att här nu är han Djupt inne i djungeln ja, Och Precis. djupt
0: nere i skiten också <laughs> Han lägger en svensk kommentar där. Ja. Nej men, eh, ja, i den djungeln i alla fall så är det ju livsfarligt att vara. Kan vi ju hands down säga. Ja. Mm. Eh, innan vi ska presentera vad vi faktiskt ska prata om i det här avsnittet. Det här vill inte ni missa, kan vi garantera. Men vi måste passa på att fråga då, David. Har du någonsin varit i en djungel? Vi, vi måste bara veta det så att vi kan gå in i den här djungeln med all säkerhet.
2: Jag har aldrig varit i en djungel. Och jag instämmer nog med det som jag tror... Brutti sa i förra avsnittet att jag är inget intresse av att besöka honom heller faktiskt. Vi, all, vi
0: har en djungelbonans men ingen av oss skulle kunna tänka sig att åka till en djungel. Ja, det. det är fortfarande fascinerande, det tycker jag. Men jag vill inte vara där. Nej, vi, kan, vi kan podda om det. Det får räcka ja. så. Ja. Vad kan finnas i en djungel då? Jo, jag låter dig utbrista där, Brutti. Eh, bara köra.
1: Livsfarliga djur
0: ja det, det är där det gör Det är fan vad äckligt det där Insekter ja. och allt möjligt Och vad fan det nu kan vara
1: Och det här är ju en av de stora anledningarna till att jag inte vill gå in i en juggel
0: Nej, exakt det samma här faktiskt Jag vill ju här nu Eller det här kommer ju bli en Del ett kan vi direkt säga Alltså mm. vi, som vi gjorde med klantia brottslingar Under krimbonansen så delade vi upp det I olika delar och vi, jag har det på känna Att vi kommer göra samma sak med den här ja. Miniserien
1: och Vi, vi hade
2: faktiskt
0: det med, med filmerna
1: vi minns också Med just David Det här är en andra poddserien som du kommer vara med
0: i mm -hmm. Det, och det är jättekul Så jag tänker nästan att vi, vi drar igång Pratar om livsfarliga djur För vi har valt ut ett djur var Som vi kommer då få berätta för varann Och sen mm. får vi väl dra ihop lite anekdoter där Om vi har någon anekdot på djuren i fråga Och eh, ja Om vi tror att vi hade kunnat lägga ett nacksving På det här djuret i fråga också I en djungel om vi har mm. det här modet i oss mm. <laughs> Så jag tycker att vi, vi Vi går väl in i djungeln då Och drar igång Absolut Ja, vi ska alltså prata om livsfarliga djur, del ett, för att ha det sagt också. Vi har filmvetenskapsmannen, jag hade önskat att han var en djungelöverlevare och djungelexpert nu när vi ska be oss in i den här djungeln och prata då om livsfarliga djur.
1: Jag tror att han har sett tillräckligt mycket djungelfilm för att vara en djungelexpert ändå, så att det slår <här> rätt långt.
0: <här> Alltså så länge du kan hålla två stycken AK-47 i varsin arm med dina stora biceps, där, David, så jag, jag är, trygg. Då är jag trygg. <laughs>
2: jag, Precis. Jag förlitar mig på kunskapen och från alla filmer. Och <laughs> en machete i, mellan tänderna också. Ja, men exakt. Och så röd bandana och ja, jag, gud, ja.
0: Men fan, nu känner jag mig genast mycket tryggare faktiskt. Så jag tänker att vi går lite varvet runt här. Och jag tänker att Brutti, du får nog börja med ditt livsfarliga djur. Mm. Och får vi se vart vi hamnar helt enkelt. Mm. Ja, vad har vi för livsfarligt djur i djungel nummer ett här då? Det här är ju ett av dem som faktiskt är
1: anses vara ett av de absolut farligaste djuren i hela djungeln. Människan. <laughs> Nej, <Och käften. laughs> Nej, jag pratar om Bothrops Asper. Nej, ja, jag har sett dem, ja. De är de, de. Landsorm. Oh. Eller för the lands, som de också kallas. Vet ni var, varför de heter så? Nej. De har ett lite landsformat huvud, men triangelformat lite grann. Och därför kallar de för landsord. Okej. Okay. Oh. I alla fall, de lever i Centralamerika, norra delarna av Sydamerika. Eh, lite grann i Mexiko på östsidan. Och de här de, de är ett nattdjur. Mm. De lever liksom och utfodras och allting sånt på nattetid. De jagar då. Oftast, exakt. De smörjer alltså. Ja. Och de äter i huvudsak typ möss och råttor. Mm. Eh, men under dagtid så kan de ligga väldigt, väldigt still. Och de kamoufleras väldigt bra. Bland löv och träd och, och, och blad och sånt mm -hmm. Så då kan de bara ligga där väldigt still Och bara ligga och
0: vänta på
1: sitt nästa offer
0: Det är det där jag avskyr med de här djuren Som exempelvis då befinner sig i en djungel Att de är, de är så sneaky och ställfiga Att de liksom, man vet inte om man kan råka kliva på den Medan man ska gå runt och bara, Kolla den där palmen älskling Jaha <skratt> Vad det något helvete? Eller? Det är
1: inte helt ovanligt att just det händer. Åh, oh, fy mm. Och vet du, att ett bett av den här, det är en jättegiftig orm. Såklart. Det är en av de absolut giftigaste ormarna i hela världen.
0: Det känns som att alla ormar är de giftigaste <laughs> i hela världen, jag vet jo, inte. Men lyssna på
1: det här bara. Mm. När du blir biten av den här, då riskerar du att... Eh, på alla möjliga olika åkommor du kan, du kan liksom, hela din kropp kan stänga av i princip på bara några timmar oh. du kan få liksom hjärnhinneinflammation på några timmar du ja. kan, om det här inte blir behandlat korrekt så kan du få kallbrand mm. oh, alltså, om du tänkte att du blir biten i foten, då kan du behöva amputera bort hela benet, det är har nämligen hänt det var en 11-årig pojke som, som blev biten i foten. Och eh, blev, liksom, de fattade inte riktigt vad var det var för någonting. De hade inte riktigt koll på det här sjukhuset. Så han fick antibiotika. Mm -hmm. Inte motgift.
0: Ja, oh, nej. Och, okay.
1: Vilket resulterade i att han fick kallbrand. Och hela benet bara så här. Det är alltså, det ruttnar. Det är väl det som de fick i skyttegravar back i the days, Ja, va? precis. Kallbrand är ofta... För, för det är mer vanligt att du får kallbrand på grund av att du förfryser någonting. Mm. Ja. Men du kan även få det av gift, tydligen. Oh, fy fan.
2: Men det finns ett motgift, i alla fall.
1: Ja, det finns motgift. Mm. Och du behöver ha det... Om du inte ska liksom, behöva göra någonting så behöver du ha det här inom en timme, typ. Då händer det ingenting, i princip. Då, då är du ganska lugn. Men... Ehm, Oftast är det ganska svårt att ta sig till närmsta ställe där det finns ett motgift. Ja. Så att det är inte särskilt ofta att man kommer helt uh, skillnad därifrån ja. när man blir biten av en sån här. Mm. Och grejen är att ett bett av den här ormen kan betyda att du får i dig 105 milligram gift. Mm -hmm. Det låter mycket. Det låter ganska mycket. Vet du vet ni hur mycket en dödlig dos av det här giftet? Är. En dödlig dos De har en, en, en Dödlighet på ungefär 6% Av alla som, som blir bitna Det är ganska mycket faktiskt
2: Att det är ganska mycket som är en dödlig dos Man får i sig 105 från ett bett. Ja Ska det vara mer än det då ja, Jag vet fan inte vad ska 50 milligram Vi
0: Jag dras in med 37
2: David Oskarsson har Helt rätt,
1: oh. 50 milligram är dödlig dos <skratt> ja, Applådan
0: till vår nu numera
1: <skratt> Det var bara turister. ska jag <skratt> Giftexpert gift David Oskarsson <skratt> <skratt> Nej, Ärligt talat så kan du, om du fångar, lyckas fånga en sån här Så kan du trycka fram tänderna och trycka ner gift i en burk mm. Och då på, på ett sprut så, så kan du få ut mer än 250 milligram Oh, Men det, ofta Det vanliga är att de byter så snabbt Så de hinner inte få ut mer än 105 million Men alltså, det går på en millisekund så bara, puff, Och sen är det klart mm. För de, de gör ju så, ormar mm. De ja. gör ju så sådär
0: ja, just det. Gå det går ju på som...
1: hur fort som helst det är Ni är ju knappt att reagera Nej och det är 105 milligram, det är rätt mycket gift.
2: Jag tänkte bara, 105 milligram, vad för slags mått kan man föreställa sig om man tänker sådana här, ni vet man har i köket, kryddmått, sked. vad innehåller alla där liksom? För att få en bild av En matsked.
1: Det är en matsked? Ja, jag tror, jag, jag tyckte att jag läste att det var en matsked.
2: Ja, men det är rätt mycket som sprutas in i kroppen då vid ett bett. Ja, Ganska mycket ja, vätska faktiskt.
1: Jag ska inte svära på att det är en matsked Nej, Det kan men, ha varit mindre mm. Det är ändå jävligt mycket liksom gift Som sprutas in på
0: Väldigt kort tid Ja men det känns matsked, vi är ändå där jag, jag vet, Det känns inte så långt Sen, det, det känns det, inte överdrivet Det är så jävla sjukt också med det här giftet nu, nu ska jag inte
1: svära på det för nu, kan jag, nu har jag kollat på flera stycken giftormar Så jag hoppas att jag inte blandar ihop med Någon annan liknande orm nu För det finns en, en, en annan som heter Gyllene landsorm också mm -hmm. så ska, Man ska inte blanda ihop de två För den lever tydligen isolerad på en ö Och den är level 30 du, Den är fan level 99
2: <laughs> Den är massan Den är over 9000
1: Den lever, den är så jävla sjuk Det här måste jag bara dra lite snabbt Kör den är så jävla sjuk. För den lever helt isolerad på en egen ö.
0: Aha.
1: Vart? Utanför Sydamerika. Aha. Därför att för 12 000 år sedan så var den här ön inte en ö. Då var det en halvö. För 11 000 år sedan så höjdes vattennivån.
2: Aha. Och det
1: avgränsades. Så den här ormen är alltså över 12 000 år gammal, den här djurarten. Wow. Så att... Coolt. Sen så lever det är bara, Det är kryllar av den här Så det är fler tusen sådana här lands, Gyldna landsormar på den här ön Och man får inte åka till ön
0: <laughs> Som om man ville jag Skulle du precis säga så här Men då vet vi vart vi ska ta David Oskarsson På hans svenshäxa
2: <laughs> Ja hemskt gärna, tack <laughs> Bra uppslag men den, den här ormen Jag har
1: kommit till det sjuka än Den här ormen, den lever på fåglar uh -huh. Men den lever inte på fåglarna Som bor på ön utan den lever på flyttfåglar. För den har kommit på det att det här är fåglar som bor på ön- och äter jag upp dem, då dör jag ja, vilket, till slut. smarta as! Det tror de har överlevt i 11 000 år på samma ö. Det
2: är sjuka som jag hörde. Men det där, det där är ju höjden av det som Döva pratar om. Sneaky animals liksom. Att de har koll på den <laughs> sortens sak liksom. Beräknande jävla <laughs> <laughs> as. Nej.
1: Jäklar. Men är inte det här det är sjukt eller?
0: Ja, det är jätteintressant alltså, så här, Men det, det där är ju liksom så här, evolution Jag blir så här, himla fascinerad När man så här, det är många djur som har överlevt så länge Så är det ofta så att de har kommit på ett knep Man ska aldrig underskatta de här djuren De är smartare än vad vi tror alltså. Ja, verkligen Men ja, jäkla var sjukt alltså.
1: det, det var faktiskt så att på den här ön Så bodde den fyrvaktare för cirka hundra år sedan <skratt> Med hans fru och dotter <skratt> Tills den här fyran som de bodde i blev helt översvämmad av de här ormarna och de alla dog
2: oh, Men gud. Och
1: sen så efter det så har man, så, så har, eh, jag tror den är argentinsk eller brasiliansk Jag tror det är rätt säker på att den är argentinsk den här ön Och att Då har argentinska staten gått in och bara så här: nej ni får inte beträda ön <laughs> Sen hundra år tillbaka ungefär
0: No
2: habidado ja, <laughs> No
0: habidado här på ön
2: <laughs> Nej, men Brutti, jag tänkte bara finns det bilder Och videomaterial från den här Så att man kan se liksom, hur det ser ut där eh, ja, det ja, det gör det, det, det. FIFA. Mm. Holy shit.
1: Det finns ju en, en dokumentärserie på, på Netflix som heter 72 Dangerous, Dangerous Animals Animals From Latin America just det. Mm. Där finns det ett avsnitt om just den här
0: Mm har ni blivit biten av en orm någon gång? Bara lite kuriosa så Jag börjar med dig David Har du blivit biten av en liten sån här Stealthy ass motherfucker?
2: Svar nej Jag har aldrig blivit biten av en orm faktiskt
0: Fan vad tur Och på, på det sättet är det också tur att vi bor i Sverige För vi har ju inga giftiga ormar här Om man inte räknar med huggormen som Det är ju självklart farligt att bli biten av en huggorm Men det är inte direkt dödande mm. Nej om Nej. det inte går för lång tid då? Ja precis, men då ska det ju gå flera veckor mm. har, har du blivit en? Nej. Nej Inte heller faktiskt, en kräfta en gång i tiden när jag badade när jag var sex <laughs> vad hon det gjorde I stoppen ja, ja, Det var faktiskt i, i lilltån Men jäklar vilken styrka de har i, i, i sina klor Det är så du kallar den alltså, här. Oh, <laughs> ja, nu ska vi inte prata kräften här I, I djungelbonanza <laughs> Nej, Nej men det var jätteintressant alltså, Landsormen ska man verkligen passa sig för när
2: man befinner sig Båda i två, i
1: båda landsormarna ja, Men, men den, den ena finns i djungel Den andra finns på en ö. Ja.
2: Alltså den ön måste ju se så creepy ut Om man horar ovanför en med en drönare Eller någonting Bara ett sådant <laughs> mark som rör på sig liksom. Ja
0: oh, gud alltså. Vi tar vårt landsvar och inte sticker dit Helt enkelt <laughs> David, nu är jag nyfiken på ditt livsfarliga djur här Det första du vill ta upp Vad, vad kan det vara? Och hade det varit nice att stöta på den här i djungeln kanske?
2: Ja, alltså grejen är den att det finns ju många människor som i modern tid Har stött på det här djuret med vilja och med flit Och då pratar vi både västerlänningar och naturfolk faktiskt mm -hmm. Det här kräket heter då på latin Pappa ponera clavata Säger det något när jag bara
1: hör det? Ponera klavata.
2: Pappa ponerar klavata. Kan det vara någon myra? Det kanske det kan
0: vara. Det låter nästan som att pappa ponerar att det finns en klavata <skratt> där.
1: Ja. <skratt> <skratt> Jag försökte komma med någonting smart Och så kommer du med din jävla Låtsas
0: Analys här Hobbyanalysen, damma Nej men vad fan ja, det, Jag tippar, oh, det, jag tycker det låter som att det skulle kunna vara en piraja faktiskt.
2: Ja, då? vadå Det Jag säger som det är helt enkelt Det här handlar om pistolmyran På engelska känt som Bullet ant Och det här lilla Avskummet återfinns i Nicaragua, <laughs> långt österut i Honduras, ända till södra Paraguay. Så.
0: Det är Centralamerika vi pratar om.
2: Det är ju det. Mm. Länder som jag skrivit ner där den finns. Honduras, El Salvador och så Nicaragua som jag sa. Costa Rica, Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, Brasilien. Så den är ganska väl utspridd ändå får man säga.
1: Men vad heter han som har gjort en egen skala på... Olika djurbett. Hon ja, precis. Mm. Han har ju faktiskt haft med den här bullet ant och det, det Om jag inte missminner så är kanske inte längst upp, men någonstans i toppen ligger den ju.
0: Jag vet. <laughs> Vad då på, hu på hur smärtsamt det är att bli biten av en <laughs> stor ja, Exakt. Mm.
1: Du, du kanske inte behöver avslö avslöja det just ah. nu, men jag vill, jag vill göra ryssarna redo på att. Det här är ingenting att leka med.
2: Det är det verkligen inte. Och vi snackar ganska stora myror. Grejen är att nu när jag säger hur lång eller hur stor den är på längden, då alltså kanske det inte låter så stort. Men det är nog lätt att glömma hur små myror brukar vara. De här jävlarna är på 18-30 mm långa. Och det är stort alltså. Du är ju nästan 3 cm kan de bli som max
0: då, alltså.
1: Mm. Ja, de, de, det finns faktiskt rapporter på en, Något större på nästan Uppåt en 40 millimeter men, men det är Typiskt så är de inte längre En än, än typ max mm. Men ja
2: och liksom så här, bara för att skapa en ännu tydligare bild av hur stora de faktiskt är, om ni tänker er vanliga myrstackar som man kan se i skogen i Sverige med jag vet, pissmyror eller vad kallas de? hur många myror tänker ni att det är en sån stack? Alltså bara liksom så här on top of your head liksom?
0: Alltså jag minns när man var liten man var jäkligt, jäkligt oskönt. Vänta, kan jag få bara säga det här så att man ja. bara ta ut elefanten i rummet? Ja. Kan ni vara ärliga nu? Kan vi bara liksom ha en liten bikt här och bara säga att vi alla här som pratar just nu någon gång i sitt liv har urinerat på en myrstack i skogen?
2: Att ja, det är en bra fråga. Jag kan faktiskt, jag, jag kan ha gjort det, men jag är inte säker. Ja, Brutti, det är jätteoskönt,
1: men... Ja. Jo men jag tror faktiskt att jag har gjort det som liten ja. eh, Och dessutom så vet jag att Det här, inte med flit dock Men jag har trampat i en myrstack oh, mm. Och det Var nog inte kul <laughs> jag, jag, jag sprang ju och bara försökte Sparka undan <laughs> du vet Skon flög ut i skogen
0: <laughs> oh, herregud. Ja herregud Jag har i alla fall urinerat på flera Men <laughs> Helt casual, nu
1: går vi vidare Men är går är vi
0: <laughs> Men jag <laughs> äh, ingen aning faktiskt hur många som kan finna Jag gissar på kanske 15 miljoner ja, men... 10-15
2: Vad gissar du, 10 miljoner i en vanlig myrstack? Ja, ja. Uh, Alltså jag hade nog bara dragit till mig Kanske att säga att det är 50 000 I en vanlig myrstack eller någonting Men alltså det ni säger tycker jag det liksom speglar min tanke att det är jävligt många myror i en myrstack. Mm. Mm. Du, du
1: är ju för sig väldigt olika storlekar på myrstackarna. Och dessutom ja. så brukar väl vara så att i en myrstack så är det inte bara... Det är som en, lite som en pyramid att man, man ser inte hela Nej. myrstacken utan Nej. det är mycket under marken
2: också. Exakt. Precis, men i då de här pistolmyrorna stackar så är de bara något hundratal. Okej. Okay. Det låter som så extremt lite liksom. Men det är väl för att de är större insekter liksom.
1: Ja, jag, är jag har sån stor fobi mot extremt stora insekter.
2: Mm.
1: Så jag, jag har svårt för till exempel sådär, stora spindlar och sånt. Stora myror. Men det som jag har mest, mest svårt för... Det
0: är de där fiskmåsarna, jag vet. <laughs> Fan vad de är <laughs> Nej. Terrorisera Sverige varje sommar. Nej.
1: Om har aldrig har sett det här så googla på det. Asiatisk jättegeting. Asiatisk, jag, vill, jag vill höra Davids reaktion här nu.
2: Jag, vet, nej, jag vill inte trycka enter. Shit. Oh, den är lik den täcker ju helt. Den den. Den
0: täcker ju hel oh, hela handflatan nu. <laughs> och de ser ju onda ut
1: också. Så in i helvetet. Och du är ju
0: The Devil Spawn of the Devil. <laughs> Verkligen
1: det där, det där är min stora fobi. Fy
2: fan alltså. Jag är glad
0: att jag bor i Sverige.
2: Åh oh, gud, jag undrar var de ligger på smittskalan.
0: <laughs> Men det där, det där måste vi prata som sagt mer om. det här. Jag har missat den där smittsnubben som... Har du kan, det? ...kan avgöra vilka bett som gör ondast. Det är helt ny i det här gamen, så ni får gärna att fill in the blanks här för mig sen.
1: Han, han avgör inte bara vad som gör ondast. Han har dessutom en väldigt bra beskrivning på... Hur hon det gör Aha. Så om någonting så här så säger han så här. Ja ah, du det här gjorde Jag blev stucken i kinden Det var ungefär som att ställa huvudet med en dörrkarm Och sen bara... ah! smälla igen dörren
2: <laughs> Massiv trä liksom En ekdörr typ Tänk ah. så, full kraft <laughs> Alltså man, man kan ju tänka sig Att den här Schmitt är någon jävla tokstolle liksom, Och bedriver han verkligen riktig vetenskap Men det gör han, för han är en han är en amerikansk entomolog. Hans fullständiga namn är Justin O. Schmitt. Han är född 1947 och han har då liksom på ett korrekt akademiskt vis etablerat den här Schmitt-skalan. Ja. Och den går ju då från 1 till 4. Där liksom 1 är en gans ett ganska milt bett, även om det är ett bett som känns. Men där fyra är typ det absolut värsta man kan föreställa sig. Och jag tror. Det var lite svårt att ta reda på det här, men utefter ut efter den efterforskningen jag har gjort så tror jag att våra vanliga svenska gättingar, ett sånt bett är en 2 på den här skalan.
0: Okej, okay, ja. och, och fyra var värst.
2: Fyra är det absolut värsta. Eh, okay. Ska jag säga vad pistolmyran ligger på, eller ska jag spara det? Ja, nu när vi ändå har det uppe på.
0: Ja, vi, vi, vi kör nu. Jag vill veta ju inte att göra och bli biten och ja, sånt här. Får jag
2: gissa? Ja, du får gissa. Ja, jag gissar på en fyra faktiskt. Du gissar på en 4. Ja,
0: jag måste också säga det.
2: Det är så också på en fyra, va? Yes. Ja. Ni är båda väldigt nära. Ja, det är en tre alltså. Hå ja, men håll i er nu, killar. Ja. Pistolmyran. Har fyra plus Den har ett plus i kanten Åh
0: jäklar I gatan
2: Och, ser.
1: och då, då har jag precis visat er Hur
2: en jävla asiatisk jättegeting yeah. Ser ut Schmitts egen beskrivning av hur det här bettet känns då, mm. Och det här är min översättning På svenska då från engelskan Som att gå över brinnande kol Med eh, rostiga järnspikar i hälarna. Oh. <laughs> Jag vet inte varför han säger just det här med fetterna- men det kanske är för att han själv har blivit biten- där när han har gått i eh, skogen eller Men är
0: de här betten från eh, pistolmyrorna är de dödliga? Gör det så ont att man nästan kan smälla av på grund av det?
2: En väldigt bra fråga. Här är vad ett sånt bett faktiskt kan eh, orsaka hos en människa. lymfkörtelförstoring. Man svullnar alltså kanske vid armhålor, hals och sådana grejer. Och man kan även få ödem- det är väl vattenansamlingar liksom oh, som oh, sväller exactly. kroppen. Eh, hjärtrubbningar kan man få. Oh, Okej. Okay. Och man kan få blod i avföringen. Oh,
0: det känns som att alla djur har tendens till att ge människan det. <skratt> <skratt> ja, jag blev biten av ett rådjur på vägen till jobbet. Skit, skit blod i tre veckor.
2: <skratt>
0: ja, fy fan.
2: Men om man är en frisk vuxen individ som inte har några andra underliggande sjukdomar så är det extremt ovanligt att dö av en pistolmyra. Men som sagt, ni kan ju gissa varför de heter som de heter.
0: Ja, alltså precis. Det, det var känd... någon
2: som tyckte att det kändes som att bli skjuten. Ja, det är fullständigt rätt.
0: Men alltså, Jag tänker lite grann, egentligen borde den korrekta översättningen vara pistolskottsmyra. Ja, det är för bullet är ju då pistolskott Eller ett skott mm. Mm. Bullet, pistol, ja, man kanske I don't know oh, ah.
1: Skottmyra, ja.
0: Ja. Skottar den, eller vad? vad...
1: Ja, jo, det är sant <laughs> Och myran, det låter lite för långt
0: Ja, det är sant, det, är
1: sant. Det, låter lite... ja, det
0: låter lite kaxigt, vilket ja. G ändå Ja,
1: men det låter lite som en, en sån här, typ eh, Jag tänker 30-tal, jag tänker Chicago, jag tänker ja. en mörkgränd
0: <laughs> ja. vi, vi skulle kunna fråga 50 Cent som faktiskt har blivit skjuten nio gånger ja. så, Typ ta tar slänga in honom i djungeln och så blir han biten av nio stycken pistolmyror och så här. Då kan vi liksom <laughs> göra testar om han says a like, yeah felt felt like the same shit though cuz shot now tops in the jungle again Ja,
2: don't I don't remember
0: not shit fan sjuk jävla myra det där alltså den här pistolmyran yes. holy crap Men här kommer mitt livsvaliga djur då, som jag jag tror nästan beräkt era små pissdjur där. Right. <laughs> Nej, jag ska inte vara kaxig här.
2: Okej, okay. okay,
0: Dama.
1: Okej, okay, vi göra en tävling av det? Så det. vi
0: Nej, Det här är riktigt äckligt djur faktiskt. Jag, jag har stor respekt för det här djuret och det borde ni även ha också, kan jag säga.
1: Jag tror genast att jag vet vilket djur det är du kommer ta upp. Nej. Från,
0: från Latinamerika. Chihuahuan. Chihuahuan, ja. Perry. <laughs> no. Hilton Chihuahua jag ska ta upp <laughs> Nej, det jag ska ta upp är då ett djur som bor och lever längst bifloden Orinoco-floden mm
2: -hmm. Inte bekant
0: Ligger i ja, Venezuela och Colombia och är över 2000 km lång Mm -hmm. I den floden hittar vi även jätteuttrar, pirajer och anakonder. Mm -hmm. Men de, de djuren är ingenting jämfört med det här djuret kan jag säga. Jag ska prata om Orinoco-krokodilen. <skratt> oh. Den här krokodilen, jag vet inte, har ni, har ni varit i kontakt med någon krokodil eller slash alligator någon gång? Eh, jag har sett
1: en på hyfsat nära håll, ja. Kolmården. <skratt> inte kolmården, eh, Parken Zoo. <skratt> Eskilstun här
0: <laughs> Nu tänkte jag att det var Parkens Jag gissar, arken så heter De här djuraffärerna ah, som finns i köpcentrum ja. Jag tänkte att <skratt> 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 Någon hade släppt in en krokodil dit. <skratt>
1: Då förstår jag din reaktion. Parken Zoo, Eskilstuna, djurparken, känd. de var kända på 90-talet för sina vita tigrar. De är enda som hade vita tigrar i Sverige. Ja.
2: Som var med på Kent-skivan där, vapenamnition på omslaget. Ja, mm. exakt. Uff,
0: kuriosa där, mm -hmm. lite musikkuriosa. David, har du sett en alligator eller krokodil på nära håll någon gång?
2: Tyvärr inte, bara på film och i dokumentärer och sånt.
0: Ja, jag kan säga att det är en upplevelse jag, När jag var tio år gammal så var jag i Florida Med morsan och farsan Aha. Då åkte vi längs Everglades Som det heter då, Everglades Och eh, då fick jag nästan I princip luta mig över och klappa en Men det ska man verkligen inte göra Men farsan kom jag ihåg, han var lite orolig där Att jag stod lite för nära kanten För de kan ju hoppa upp och bita tag igen Och vi gjorde samma resa eh, Inte samma resa, men vi gjorde en liknande upplevelse När jag och mina eh, kompisar Vi var i New Orleans mm. för fem år sedan Åkte längs träsket där då ah. I en sån här träskbåt Jävligt intressant att se de här alltså Men de har ju alligatorer Så de är egentligen mesar jämfört med en orinoko krokodil mm. Den här orinoko krokodilen Har ju utvecklats i 85 miljoner år den väger... Det är jävla dinosaurier. Ja, det är det faktiskt. Den väger upp till 900 kilo och kan bli 7 meter lång, det här lilla aset. Den väger
1: ungefär som en VW Polo alltså.
0: <laughs> Precis. En jäkla bil liksom. Ja. <laughs> I träsket här. Mm. Och de, de här är så jäkla snabba också. De är ju attackerar blicksnabbt. Basta där! Med käkarna med en gång. Och de är duktiga på att smyga och komma nära sina byten. Och har så starka käkar- att den kan punktera nästan vad den vill.
2: Fy fan. Vinterdäck och sommardäck. <skrattar> <skrattar> Men inte från Goodyear. De håller alltid. Kachi. Vi är sponsrade av Goodyear. Jag
0: kommer lite spons. Brava nya Goodyear. Inte ens jävla orinocco-krikadel kan bejta hål på den. Köp nu till vintern. <skrattar> Va. Va. Vi är alltså inte sponsrade Nej, av Goodyear. Måste förtydliga det. Men i den här djurdokumentären som vi har refererat lite till, mm. alltså 72 dangerous animals in Latin America, så är det ju en galen krokodilbiolog i den som mäter bitstyrkan på den här Orinoco-krokodilen. Okay. Och har kommit fram till att det här djuret är en bitande världsmästare med den kraftigaste bitstyrkan av alla djur. Woo!
1: Kraftigare än en en äh, jävla
0: äh, okra. Ja Gud ja. Det är mer en, 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 en spekhuggare då. Ja, exakt. Ja, orka säger man väl då. Orka. <skratt> <skratt> vi drar in flamor, vi kämpar där. <skratt> <skratt> Reda vilja var en okra alltså. <skratt> <skratt> Nej, förlåt. <skratt> Men den här, om vi säger så här nu. Om den här Orinoco-krokodilen Får tag i ditt huvud I skallen alltså Så den, den krossar inte skallen Utan den skulle bita så hårt Så att era skallar skulle explodera För att det är så en jävla bitstyrka i dem
2: att han skulle göra en The Mountain den är väl, ja. Det är nästan som man
1: vill testa det här mm.
2: <laughs> det är alltså Inte på mig själv utan på Donja jag inte gillar ja. <laughs>
0: Urs, vad hemskt. säger? Jag, har typ planerar en svensk sexa för dig. Vi, vi åker då till Venezuela. In med det. Och, och, fy fan. och så ser jag då liksom bara ta en selfie nu, ta en bild nu då när jag är i käkarna på den här. Och sen bara se hibbet. huvudet. Plats. Vad hämtar. degrading. Men en liten fråga till er här då. Vet ni vart krokodiler svettas ifrån? Ooh. Eh, de måste
1: säkert svett. Köttla, typ som en hund på tungan eller något sånt mm. ja,
2: Jag gissar att de svettas genom ögonen. Jag tänkte säga det. Antingen ögonen eller så har de någon så här typ hål Svetthål mm. typ. mm. <laughs> Precis som motsvarar valens typ eller något ja, ja, men ja. precis.
0: Ja, ja. Jag kan säga så att eh, vart krokodiler svettas ifrån. Det brukar som var Det är från munnen. Men de här krokodilerna är inte ett direkt hot mot människan direkt. Snarare så är människan ett större hot mot de här, för de är ju utrotningshotade idag. Mm. De, liksom, det har ju varit länge på tablån det här med krokodilskinn, som att man vill ha det på väskor och skor. Alltså, bara där hade jag tänkt, hade ni kunnat tänka er att bära någonting med krokodilskinn?
2: Nej. Nej, det tror jag inte. att jag. Det skulle jag inte göra medvetet liksom.
0: Alltså, det känns ju jäkla 70 talen då att göra där Jag vet
2: inte, jag tycker det känns så oskönt. Men det är svårt det där. Jag tänker ändå, om det är liksom... Alltså jag skulle aldrig köpa något nyproducerat i krokodilskin Men om det handlar om en vintage-grej, liksom... Brottet i preskriberat, tänkte jag säga. <laughs> Nej, men det, det känns jävla gammalt på något vis. Krokodilboots liksom. från 70-talet. Ja, precis.
0: <laughs> Nej, men tänk på den ni som lyssnar också. Alltså, om ni är sådana som bara... ah lite krokodilskinn nu till jul... <laughs> mm, till julmysen. Till <laughs> Som jag ska ge till, till Robert nu oh. när han fyller 42 Nej, tänk på det då i så fall Ge fan i det För de här Orinoco-krokodilerna För hundra år sedan Så fanns det 3 miljoner Orinoco-krokodiler hmm. Idag mindre än tusen stycken
2: What?! Så det är
0: så jäkla stört De har ju, håller ju på nu som fasen I, i Venezuela och Colombia Att verkligen liksom hitta sådana här Sanctuaries där de kan
2: mm.
0: Föda upp nya krokodiler Som de kan lägga i sagt.
1: Hur lång tid tillbaka Så att de har de alltså, hela arten 85 miljoner år 80,
0: Precis 85 miljoner De har funnits i 85 miljoner år mm. Ja, Och på hundra
1: år så, De hundra senaste så har människan Bara fuckat ur och ja.
0: Nej, fan. Det är så sjukt I den här dokumentären som vi refererar till Så är det ju en kille som eh, Faktiskt har jobbat som en krokodiljägare som liksom, jag vet inte, Han berättar väl att han har, han har dräpt Så jäkla många krokodiler i sitt liv Så att han inte kan räkna liksom. mm. Men det är ju hans grej då Det var ju hans jobb Han fick det uppdrag Ut i, i floden med att och, och hugga ihjäl de här Och dra dem tillbaka till byn Och så säljer de sen i stan sen Det är ju sjukt mm. Men samtidigt ska vi komma ihåg också Tips på, de, på ni som ska till Venezuela och Colombia eh, När den här pandemin är över såklart Att det är då parningssäsong mellan krokodilerna från januari till juni och kommer man nära då så visar krokodilen först genom att slå ihop sina käkar och sen vifta på svansen och så säger de så här jag är här, gå inte längre så håll mer än ett socialt avstånd som degnel skulle säga med detta djur och är du i Venezuela och Colombia så åk hem direkt det avståndet. Och ingen jävla kroko-korona.
2: Korona. <skratt> <skratt> <Heyo. skratt> Nej,
0: det avståndet rekommenderar jag. Ja, oh, jäklar alltså. Vi har alltså pratat om sjuka äckliga djur i det här avsnittet. Första avsnittet då av livsfarliga djur som kommer bli lite av en miniserie.
1: Ja, oh, det kommer det verkligen bli. Och det kommer bli, alltså jag vet inte hur många avsnitt för att det känns som att vi kommer kunna prata. Jättelänge om det här
2: ja Det är en evighetspodcast ja, Verkligen och
0: Skönt också att se David att du har gått och blivit lite av En landsormsexpert här nu <laughs> Något ska man ju bli ja. Giftexpert
2: Giftexpert. Eh, Pistolmyrexpert
0: ja. Och sen filmvetenskapsman på det ja.
2: Vad är jag inte? Eller hur? <laughs>
0: Nej men det har varit jättekul som sagt, vi kommer ju höra snart igen om säg två veckor, något sånt här mm. Där vi tar oss an livsfarliga djur del två, det ska bli intressant att höra vad vi, vad vi alla kommer med för varsitt djur då så att säga Men innan vi lägger på tänkte jag säga, innan vi avslutar dagens avsnitt så ja, David om man vill ha koll på vad du gör i ditt liv och vart man kan nå dig och så vidare Vad, vad händer i livet just nu?
2: Så här va, om man vill hålla koll på vad jag gör rent podcastmässigt så går man in på Facebook och söker upp Seriemördarpodden eller och eller massmördarpodden. Det är de två podcasten som jag skriver mest för. Sen har jag även en hemsida som det inte ligger någonting på just nu, men lägg adressen på minnet för det kommer komma grejer där sen. Det är davidoskarsson.se. Just nu står det väl bara... Stuff coming soon, madafakkar. Liksom, Men det kommer komma mer. För att citera Samuel
1: L. Jackson, alltså.
0: Ja, exakt. Ja, I e Comic Sans ska tilläggas.
2: <laughs> Någon bättre font.
0: Ja, time, times New Roman funkar. Duger i krig.
2: Blå bakgrund, rosa text. <laughs>
0: <laughs> ja. Inte för den färgblinde.
2: Giffhamstrar. Giffhamstrar. <laughs>
0: Nej, men en grej skulle du ha cred för David är fasen, Jag har ju fått äran att jobba ihop med dig Under en längre tid När jag har klippt seriemördarpodden yes. Och jag måste säga att jäklar Vilka, vilka sjuka manus du skriver Både <laughs> sjukt bra Och jävligt snuskiga också De är äckliga Du, får, de är det. du hämtar liksom man, man, man känner de här kalla kårarna som vi fick När Molén var här och berättade sin story ja. David har också tendens att liksom Fängsla en med de där orden mm. Verkligen Tack
2: så mycket, jättekul att höra
0: jag tycker Richard Ramirez var äh, sjukt bra mm. Och Ted Bundy lika så Så ja, det är kul att du liksom Känner att du, du vill ge dig på de här Allra stördaste seriemördarna mm. Men
2: var det inte du som hade skrivit Toolbox Killers också? Ja tillsammans med min äh, lilla syster Emil Oskarsson
0: ja. Just det.
1: För det är ju en av mina favoritserier I seriemördarpodden faktiskt ja,
2: Vad roligt att höra det, det kändes värt att göra någonting om dem för de har alltid varit så omtalade men jag har inte hört så många andra poddar eller sett så många dokumentärer som har varit uttömmande så vi liksom tog två eller om det rent utav blev tre avsnitt och bara liksom bam tryckte ihop allting liksom så att det skulle vara komplett som sa de
0: det var ju så du och jag träffades i princip när vi du, jag, Dan och Emily satt och pratade av oss efter ett toolboxavsnitt ja, där. I Seriemördarpodden Premium kan man ju höra det. Ja. Eller nu har ju hela, hela Seriemördarpodden gått och blivit Premium så nu finns jag alltid. Ja, exakt. Men Bruti, om man vill ha kontakt med oss då, vart kan man enklast göra det då? Ja, Då
1: får man ju snåra sig ur den här djungeln och gå in på Facebook mm. och så trycker man in något Kaiko Podcast. Eller så får man be sig djupt in i djungeln Och gå in på Instagram Jag vi heter Nogat Kaiko Just det. Eller så kan man bara Skicka ett mejl via Bongotrumma
0: <laughs> <Någotkaiko laughs>
1: gmail.com.
0: <laughs> Exakt, applåd och en Bongotrumma På det här vill vi egentligen säga Och det kan hända även att om du inte gör det här Så kan det komma ett oväntat besök i form av en pistolmyra som biter dig rakt i vaden om du inte går in och följer eller prenumererar på den här podden, kanske lämnar fem stjärnor eller vad du nu vill ge kanske en recension också hade varit kul att se vad du tycker om podden och bonansan i sig där kan vi också läsa om ni har några tips på kommande avsnitt vad ni vill att vi ska göra. Det
1: är absolut inget hot alltså utan det här är ju bara tråkigt om det skulle hända. Så att det, är, det är bäst att ta det säkra före
0: det
2: osäkra. <skratt> Gud ja.
0: Nej men det är så jag tänker mig. Jag vet ju David, att David har en liten låda med pistolmyror i redan att släppa <skratt> lös i stan. <skratt> Passar
2: <skratt> pass ju jävligt noga. Äh, Jag fick ett meddelande här nu. Det är från limpan. Han frågar Jaha. kan man inte kontakta något kajko med röksignaler också? <skratt> Han ska alltid vara en sån jävla bässer. Ja, jag vet. Jag tänker
0: så med. Och sen kommer det vara så att när, man, när han väl liksom kan kontakta oss med röksignaler- så bildar de orden, ni suger, just röken. Såklart. Ni suger, står det. Är
2: det är också typiskt honom. Självklart.
0: Men då säger vi alltid till limpan bara för att han ska fatta att nej, stickar ifrån. Vad är det vi brukar säga då, David, för att avrunda hela podden?
2: Jag tror att de bevingade orden är... Haregröt... Uh, 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 ha det
0: gröt mig Hörs nästa vecka
2: Produceras av I Like Radio, I like radio.
0: Dela